0: Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Inc., le podcast qui explore ce qui définit et influence la culture organisationnelle. Récemment au Québec, plusieurs dirigeants d'institutions d'entreprise d'entreprises ont été pointés du doigt comme étant la raison principale de la culture toxique présente dans les relations de travail. Les dirigeants ont toujours été les grands responsables des décisions stratégiques et du succès commercial d'une entreprise. De plus en plus fréquemment, on les associe à la qualité des relations de travail au sein de leur entreprise. Dans cet épisode, on explore justement ce possible lien. Est-ce qu'un dirigeant peut à lui-même influencer la culture d'une entreprise au grand complet, pour le bien et pour le pire? Est-ce qu'une entreprise peut développer une culture différente de celle naturellement insufflée par son dirigeant? Pour explorer cette question complexe, je me suis entretenu avec deux personnes qui côtoient quotidiennement des dirigeants d'entreprise. Je les appelle, en anglais, des CEO Whisperers, des chuchoteurs de présidents et présidentes. Ils coachent et, coach et guident l'équipe exécutive sur toutes sortes d'axes, autant stratégie commerciale que structure et approche de gouvernance interne. Ils ont, avec les années, côtoyé toutes sortes de types de dirigeants et ont eu un accès privilégié à l'impact que ces dirigeants ont eu sur la culture de leur entreprise. Ils ont été assis aux premières loges pour être témoins du lien entre dirigeants et culture organisationnelle. Je laisse nos deux invités s'introduire et nous donner, selon eux, leur définition de ce qu'est la culture organisationnelle. Commençons avec Cléo Maheu.
1: Merci Mathieu de ton invitation. Donc Cléo, formation de microbiologiste ingénieur chimiste qui est maintenant rendu coach en hypercroissance, donc un parcours je dirais assez atypique pour une coach. J'ai œuvré pendant 10 ans dans le pharmaceutique, mais j'ai découvert, euh, pendant que j'étais au sein d'une compagnie, une grande comp compagnie pharmaceutique, ma passion pour le coaching. Je suis devenue un coach euh, interne Lean Six Sigma, donc toute la mise en place des meilleures pratiques d'affaires. Et euh, subitement, mon père est décédé à l'âge de 56 ans et ça m'a remis en question. Il y a 12 ans, j'ai parti ma propre entreprise de coaching et j'ai décidé de suivre cette passion-là que j'avais découverte. Et euh, j'ai euh, en même temps, je suis devenue la première coach certifiée dans le monde de la francophonie pour une méthode américaine qui s'appelle Skilling Up, que j'ai traduit en français hypercroissance. Donc, j'ai les droits d'auteur de cette méthode-là et je partage les meilleures pratiques pour permettre aux dirigeants d'atteindre, dans la francophonie, atteindre cette fameuse hypercroissance-là.
0: Formidable. Donc, je travaille beaucoup avec les dirigeants et c'est le thème de notre épisode aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le dans le dans le jus, dans le cœur du sujet, euh, j'aimerais poser une question que je pose à tous les à tous les participants au podcast. Euh, pour toi, euh, de la culture d'entreprise, euh, et c'est un peu le thème de ce podcast. On essaie de définir, mais ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde a sa propre petite définition ou variation. Donc selon Cléo, qu'est-ce que comment on peut définir de la culture organisationnelle de la culture d'entreprise?
1: Super intéressant. En passant, super intéressant ton podcast parce que ce que je réalise avec toutes mes années en travail d'hypercroissance, ceux qui sont capables vraiment de croître année après année, c'est qu'il y a une bonne culture d'entreprise. Ça veut dire quoi la bonne culture pour répondre à ta question? Pour moi, je l'associe à l'ADN. Et surtout, le modèle, le up, c'est un modèle de croissance organique. Et les gens qui sont capables, une bonne culture organisationnelle, c'est des gens qui sont capables d'identifier les comportements recherchés, donc sur les valeurs et nécessairement. Puis j'utilise pas le terme mission depuis des années, mais j'ai utilisé le terme raison d'être. Donc les valeurs, la raison d'être, pourquoi cette entreprise-là existe et qu'on soit capable de définir le comment on va y arriver. Donc pour moi, c'est une bonne culture organisationnelle, c'est définir son ADN faire des valeurs, une raison d'être euh, et des compétences fondamentales qui vont nous permettre de nous donner une stratégie de croissance dans notre plan.
0: Le deuxième murmureur de dirigeants que j'ai l'honneur de recevoir au podcast, Nectarios Economakis.
2: Oui, absolument. Mon, mon nom est Nectarios. Euh, comme votre auditoire peut le deviner, c'est un nom un peu grec. Euh, donc, je suis, je, suis né au, je suis né à Montréal. Euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie, en fait? Je suis associé d'une firme de conseil stratégique qui s'appelle PNR Point de Retour. Ça fait cinq ans qu'on qu l'a fondée. Euh, et ce qu'on fait dans la vie, c'est aider les entreprises vraiment à effectuer leur plan stratégique. Donc, on les aide dans l'élaboration, la conception et l'exécution de ce plan. Euh, on le fait un peu à notre propre sauce avec la méthode agile. On est tous des gars tech qui ne savaient pas c'était quoi le conseil. On s'est lancé là-dedans et euh, on, a, on, a, on s'est inspiré des méthodes agiles qui viennent du développement, évidemment, pour aider les entreprises vraiment à, à créer une stratégie qui est beaucoup plus malléable, adaptable. Euh, et de ça, Avant ça, je travaillais dans le, dans le milieu des technologies à, à Montréal pour plusieurs années. J'ai aussi investi dans quelques que start -up, mais plus pour apprendre qu'autre chose. La meilleure définition que j'ai tendue, en fait, c'est euh, de la culture, c'est qu'est-ce que des personnes qui sont pas des dirigeants disent quand les dirigeants sont pas là. Donc, euh, c'est la fameuse expression du « water cooler », je ne sais pas comment dire en français, qu'est-ce que les personnes disent à l'entour de la quand personne, ils ne pensent pas que personne les écoute. C'est ça, la culture
0: Assez rapidement, au fil de la conversation avec nos deux invités, il est devenu rapidement clair que, oui, un dirigeant a une influence forte sur la culture de son entreprise. Toutefois, est-ce le cas pour toute grosseur d'entreprise? On peut facilement comprendre que le dirigeant d'une start-up de trois employés influence sur la culture, mais est-ce la même influence pour un président d'une très grande entreprise?
2: C'est une bonne question. Je crois qu'il faudrait aussi définir à un niveau plus bas. Est-ce qu'on parle de président ou est-ce qu'on parle de fondateur? Donc, si je suis Desjardins et je suis le 18e PDG, je risque d'avoir moins d'incidence sur la culture, journée 1 de mon mandat, versus un fondateur. Le fondateur la personne qui a partie de l'entreprise, cette personne, c'est son ADN qui va être vraiment transmise à travers l'entreprise. Donc, c'est quand même une distinction, mais une distinction, je crois, importante. Mais en fait, parce que le fondateur, tu sais, la, la journée, les, le ou les fondateurs, journée 1, c'est juste ces personnes ou cette personne-là qui, 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 est là. Donc, forcément, plus que l'entreprise croit et a du succès, mais c'est, c'est les, les valeurs de cette personne ou ces personnes qui sont transmises. Euh, et évidemment, si le fondateur reste à la, à la tête de, ce, de cette, firme, mais le comportement va être, va être vraiment inculqué par ce que cette personne fait, c'est parce que c'est c'est, cette personne a donné naissance à l'entreprise, euh, donc c'est un lien qui est, je crois beaucoup plus fort que si c'est juste un disons un président professionnel qui rentre ceci étant dit, si on prend l'axe plus président professionnel qui rentre une grande firme, je crois que cette personne aussi a un très grand pouvoir sur la culture. Si Est-ce que ça devient une priorité pour cette personnes ou non? Tu sais, si on pense à une grande compagnie publique, on peut en nommer quelques-uns. Euh, S'il y a un besoin de, de changement de culture qui est nécessaire, euh, mais ça doit être sur la, la, la liste prioritaire de cette personne. Et si c'est pas sur la liste prioritaire, mais donc il ne va pas avoir évidemment des conséquences et, ou de vrais changements de culture.
1: Bien, pour faire suite, justement, au podcast que tu as fait avec euh, Philippe Lavoie, j'ai trouvé ça super intéressant. Pis, t'sais, dans le fond, euh, il, t'sais, il expliquait qu'il avait vécu ça, t'sais, doublé et tout. C'est sûr que le, le terme euh, t'sais, gazelle, ou quand on parle d'une gazelle ou hyper croissante, c'est vraiment doubler son chiffre d'affaires de 3 à 5 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive? Que c'est sûr que c'est toujours plus facile lorsqu'on est plus petit à faire vivre cette culture-là, parce qu'elle peut être définie, mais la faire vivre, c'est toujours plus euh, facile si on est moins de personnes. Et euh, on dit toujours lorsqu'il y a une croissance ou une hyper croissance, donc une croissance de plus de 20 par année, euh, il y a une complexité, mais il y a une complexité qui vient non seulement au niveau de la culture, mais au niveau de l'infrastructure, tous les outils technologiques et au niveau du, du marketing, du positionnement, le client. Cible. Donc, donc, il y a son lot de complexité et oui, nécessairement, ça l'affecte la culture parce que euh, le leadership que tu avais dans ta petite équipe et tout comment ça se passait, ben c'est plus la même chose. Mais moi, ce que j'ai le plus observé, c'est des entreprises des fois en hyper croissance qui font l'acquisition de d'autres organisations. Puis ils étaient 300 puis ils vont acquérir leurs compétiteurs puis ils tombent 300 nouveaux employés. Au début, j'avais une mauvaise perception de dire ah ben c'est. Cette entreprise-là va acquérir, vu qu'elle l'acquiert, c'est eux qui doivent se soumettre à la culture. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est, dépendamment, ça se peut qu'il y ait des gens super forts, puis souvent, les acquisitions vont comprendre l'acquisition de talents aussi, les fameux Merge and Acquisition, puis finalement, ça prend euh, une équipe très, très forte en culture organisationnelle, au-delà des ressources humaines, mais qui vont faire, être capables de faire la gestion de chargement pour aller chercher le meilleur des deux mondes, pour recréer cette culture-là. Donc, moi, je le vois comme plus tu crois, plus tu as une culture évolutive, plus tes rituels pour prendre l'expression de mon collègue Martin Delaroseville de apiculture qui est un expert là-dedans, qui dit toujours qu'il faut garder nos rituels, mais les rituels vont évoluer aussi en fonction de la grosseur et la croissance de l'entreprise. On ne fera peut-être pas les mêmes choses, les mêmes activités, les mêmes, euh, les mêmes éléments pour mobiliser nos troupes. Tu sais, le, le, mon cadre de référence, j'ai travaillé chez Bombardier en, en consultation. Tu sais, on sait que c'est une très grosse organisation, que les dirigeants vont changer aussi. Euh, c'est difficile de faire vivre la culture parce que le dirigeant a des, des résultats court terme à l'ouvrir. Donc, euh, il n'est pas là pour une vision long terme. Mais quand as un fondateur lui est là pour la pérennité de son entreprise. Est-ce qu'il va la passer à ses enfants? Il y a une fierté qui vient derrière ça. Fait Il y en a une qui est uniquement, en tout cas, dépendamment des entreprises, je ne veux pas juger, mais dépendamment des entreprises, des entreprises qui sont, quand le, le comité change aux deux ans, aux trois ans exécutifs, sont très orientés résultats. Ça, je l'ai vécu aussi dans le pharmaceutique. C'est très, très, très résultats court terme euh, pour avoir les résultats désirés versus un fondateur qui a toute la fierté, la notion bienveillance, la raison d'être, le pourquoi son grand-père a parti ça, que je reprends l'entreprise, etc., euh, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Puis moi, je, peux, je côtoie des gens qui ont été dans la grande entreprise et ce qui arrive, c'est les gens qui sont terrains, se sentent complètement déconnectés des résultats à très très haut niveau qui sont très très performances euh, souvent ça amène des taux de roulement ou des, des grosses vagues d'embauche congédiements etc euh, alors c'est pour ça que moi ma vocation c'est d'encourager les PME du Québec à créer leur propre emploi euh, puis être capable de s'élever puis de parce que le le, le je pense que la sauce secrète elle est là là tu sais on a des panoplies en fait, c'est seulement 0,2 de ces entreprises-là qu'on parle de 500 employés et plus. Sinon, on a à peu près 75 des entreprises au Québec qui sont 50 employés et moins. Alors, euh, d'où l'importance de la culture.
0: Le dirigeant d'une entreprise a un très grand pouvoir sur plusieurs axes. Nombreuses de ses décisions auront un impact sur l'entreprise et même sur sa culture interne. J'ai échangé avec Nactar et Cléo sur les différents aspects liés aux décisions et au comportement personnel du dirigeant qui ont une influence sur la culture de son organisation.
2: Ouais. Je crois que le plus grand, c'est comment tu, comment est-ce que tu récompenses ton, tes employés ton équipe. Je crois que tous les entreprises devaient explorer l'option d'avoir un, un, un chief compensation officer. Quelqu'un qui regarde, mais c'est qu -ce quoi les comportements qu'on va récompenser c'est quoi la valeur qu'on va mettre l'avant et qu'est-ce qu'on va punir? Donc, ça commence vraiment évidemment avec la compensation salariale, mais c'est beaucoup plus que juste la compensation monétaire. Si on parle, on parle par exemple de bonus ou aussi de juste euh, reconnaissance des employés, est-ce que le bon travail est reconnu? Est-ce que le travail euh, acharné, ardu est reconnu ou non? Est-ce que des actions qui sont négatives et sont punies, donc, encore une fois, relier un peu à la compensation. Donc, on va retourner dans plusieurs industries qui connaissent la difficulté, pas pour pointer le doigt, mais certaines actions qui étaient à l'encontre de minorités euh, dans l'entreprise n'ont été jamais punies. Donc, ceci, c'est un signal à ces personnes que ben, c'est correct, on peut continuer à agir de la sorte euh, parce qu'il y avait peu de punitions. Donc, je crois que c'est le plus grand... Euh, outils dans, dans le, comment dire, dans le toolbox d'une dirigeant, c'est-à-dire mais comment est-ce que je recompense, comment est-ce que je punis certaines actions? Alors, évidemment, ici, punition peut être au sens de dire, mais euh, pas nécessairement avec euh, dans le sens du mauvais du terme, mais dans le sens qu'on veut pas, on veut avoir des actions négatives qui ne qui, qui continuent pas à persister. Je veux dire, pour moi, c'est juste les petits gestes, les, oui, évidemment, les grands gestes, ok, la compensation, mais une fois qu'on met le système en place, euh, mais dans les petits gestes, si le dirigeant ne respecte pas les processus, il va dire, OK, on, je, je disons, disons, je vais faire la promotion d'un employé qui ne mérite pas, mais parce que j'ai le pouvoir, je vais le faire. Ou j'arrive en retard constamment à des rencontres, mais, ex, mais exige à tous mes employés d'être euh, à l'heure. Donc, il y a des fois, il doit y avoir une cohérence entre les actes et les, et les, et les, et les, les paroles. Et c'est ça, souvent, on ne l'aperçoit pas. Mais comment est-ce que le dirigeant va traiter une personne qui est en principe inférieur à, à lui. Donc, euh, non, la personne qui lui apporte, euh, euh, tu sais, qui a écrit un rapport qui est plus junior que, que le, le, cette personne-là, est-ce qu'il va être gentil? Est-ce qu'il va, la, est -ce qu va la, lui, lui dire un mot de remerciement? Donc, c'est ces petits gestes, en fait, qui sont un signal à le reste de l'équipe pour voir est-ce qu'on est, qu est respecté. Euh, donc, c'est ça qui, je crois, a quand même une grande incidence sur la culture. Un dirigeant qui se pense au même niveau que tout le monde, mais tout le monde, je crois, va se sentir, mais c'est un vrai leader parce qu'on se voit dans, dans cette personne et donc on va tous ramener dans la même direction. Pour moi, un des concepts les plus important qu'on travaille avec nos clients, c'est ce concept d'alignement. On croit beaucoup plus qu'une entreprise va être capable d'aller plus loin euh, qui s'ils vont ensemble, que s'il y a une personne qui va seule. Donc, si tout le monde doit regarder et ramer dans la même direction, c'est quand même un, un sujet uh, un peu théorique, mais il y a des cho choses très précises à décortiquer, à, être, à mettre à, à mettre en place pour s'assurer qu'il y a un vrai alignement. Tu sais. Donc, on va prendre l'exemple d'un comité de direction. Est-ce que le comité de direction est tous aligné est-ce est est que tout le monde est aligné sur les top trois priorités de la firme? Est-ce que c'est vraiment un, un, des, un sujet ouvert ou est-ce qu'il y a des, des sujets tabous au, au sein de ce comité de direction? Parce que peut-être le, le VP Finance va dire oh, « oh, je suis pas vraiment euh, d'accord avec la, la troisième priorité stratégique, mais je veux pas le dire ». Donc, il faut sortir ces points de contention en haut pour que tout le monde regarde dans la même direction. Et ceci permet un meilleur alignement et probablement performance aussi de l'organisation euh, à travers le reste de la firme.
1: Bien, le rythme de croissance. Souvent, tu vas avoir des dirigeants très, très, très optimistes qui vont dire « Ah oui, on double en trois ans. » OK, mais qu'est-ce que ça implique? Si tu as déjà une équipe forte autour de toi qui sont capables de s'entourer des meilleurs, de déléguer, etc., OK, right, peut-être, mais souvent, les, euh, les gens vont sous-estimer ce que ça demande et c'est là qu'on embarque dans une culture néfaste qui on va augmenter le taux de roulement, que les gens quittent, qui sont pas adéquats, mais souvent, c'est qu'on sous-estime l'humain dans ce processus-là, dans ce changement-là euh, et on prend pas le temps de le développer. T'sais, moi, le développement de talent, le développement du leadership, dans le fond, c'est une des plus grandes barrières à la croissance. Puis moi, je dis « développement de talent, développement du leadership », je parle beaucoup tu sais, du marketing slash marque employeur, tout ce qui est relié à faire vivre la culture. Si on sous-estime ces deux éléments-là, qu'on pense qu'on va être correct, puis qu'on pousse la machine, bien, c'est là qu'il y a des histoires un peu euh, comme on a vu là, dans les, les, dans, dernièrement là, dans les journaux. J'ai l'impression qu'ils peuvent avoir des conseils d'administration qui mettent de la pression énorme, mais qu'on n'a nécessairement pas nécessairement les moyens ou les outils ou les connaissances pour être capable d'atteindre ces objectifs-là. Tu sais. C'est toujours de trouver l'équilibre. Mais quand il y a le déséquilibre, c'est que on n'a pas été capable de mettre. Puis moi, je parle toujours des meilleures pratiques d'affaires. mais On n'a pas été capable de mettre les meilleures pratiques pour supporter l'évolution de l'entreprise comme telle. Encore là, valeur égale comportement. En hein, sens, c'est clair. Tu sais, quand j'ai écouté plusieurs de tes podcasts, on s'entend plus que la culture égale. Quand on parle culture, valeur, valeur, comportement. Encore une fois, c'est euh, si c'est des comportements, puis les dirigeants n'appliquent pas ces comportements-là, puis que c'est beau, puis c'est écrit sur le mur, pour reprendre un peu tu sais, ce que j'entendais, je, puis j'étais tellement d'accord avec ce que, ce que Philippe et toi, aviez, le sujet que vous aviez à ce sujet-là, ben c'est que ça, 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 ça fait un non-sens. Puis c'est un peu, euh, puis moi moi et Martin de la Roseville d'Apiculture, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. Puis le constat qu'on a, c'est toujours de dire, ben les valeurs, si elles ne sont pas vécues, c'est correct qu'elles soient définies, puis souvent, là, c'est super beau, puis c'est bien défini, mais si elles ne sont pas vécues, et tu sais, « practice what you preach », les bottines suivent les babines, tu sais, bien, si c'est pas fait ça par les dirigeants, c'est là que, avoir un gros taux de roulement, puis ça ne marchera pas, puis les gens vont quitter,
0: Est-ce que tu as eu, euh, ça doit être assez touché si c'est déjà arrivé, euh, une intervention, un coaching au niveau du dirigeant, il a fallu que tu abordes ce sujet-là de comportement, de, de différence avec les valeurs, de, de petites choses que ce, ce dirigeant-là fait au day-to-day qu'il faut lui apporter ou le moins le rendre conscient euh, de ses de actions qui ont un impact. Est-ce que tu as déjà eu ce, ce genre de conversation?
1: Oui, oui, ça c'est déjà, je vais, je vais garder l'anonymat, bien, bien entendu, mais oui, même moi comme coach, je suis une femme, j'œuvre dans un monde d'hommes, et euh, j'ai déjà eu des euh, présidents qui étaient en retraite stratégique, euh, qui avait pris un verre et tout, puis il a dit oh, « moi je voulais être parce que tu étais une femme, puis tu n'étais pas disponible, puis euh, alors euh, c'était pas le moment de l'adresser évidemment, parce qu'on n'était pas dans un état euh, serein, mais je me suis assis après, j'ai dit les vraies choses, et euh, ben, cette personne-là ne faisait pas preuve de vulnérabilité. Donc, elle a inventé une histoire pour dire qu'elle avait plus besoin de mes services. Mais moi, j'étais d'un commun accord à dire, regarde, si ça ne change pas, ça vaut pas la peine de travailler ensemble. Fait que, moi, je, me, je moi, je pense que j'ai un devoir comme coach de me respecter puis de voir est-ce qu'il y a un fit de culture et de valeur. Puis, je pense que même... Au-delà des dirigeants, les employés doivent se respecter. Puis on le sait, là, la, le fameux dicton que les employés ne quittent pas une entreprise, mais quittent les dirigeants pour lesquels ils travaillent. Fait que souvent, c'est un fit de culture qui n'est pas là. Fait que ça m'est arrivé, mais je suis tellement chanceuse, je marche beaucoup par référence, puis je me rends compte que je suis dans un environnement, je suis comme un peu dans What, pendant le pendant le COVID ou la situation qu'on a vécue. Euh, mais les entreprises allaient bien, il y avait déjà une bonne culture, il était déjà mobilisé, c'est ce que j'accompagne depuis un certain temps. Je dirais dans les dernières années, il m'est arrivé un ou deux qui étaient des références, mais que finalement, rapidement, je me suis rendu compte que oh, ça ne marchait pas du tout. Mais je pense d'avoir une discussion honnête, Puis si justement on n'est pas là, ben le président n'est pas là, ben, on met fin à cette entente-là.
0: L'histoire regorge de bons dirigeants qui ont eu un impact fort et marquant sur leur entreprise. J'étais curieux de connaître quel dirigeant connu a marqué nos invités par son impact sur la culture de son entreprise.
2: Ah, il y a, je crois qu'il y a plein d'exemples et on peut en parler. Euh, J'en ai un qui est récent. Je viens de lire la, la biographie euh, du président euh, de, de Disney, Bob Iger. Et Lui, quand il est venu en tête, il a, il a repris la présidence d'un président qui était très bien connu aussi, Michael Eisner. Mais l'entreprise, euh, au début des années 2000, a patogé. Donc, était vraiment, je vais dire, c'est pas le désigné d'aujourd'hui. Et une grande raison pour ça, c'était le succès que, que M. Iger a eu. Et une de ses premiers gestes qu'il a fait, évidemment, pour un geek d'affaires comme moi, c'est comme c'est euh, assez nuancé. Mais il y avait une équipe de planification stratégique qui avait beaucoup de contrôle au sein de la ferme et qui était un peu détestée par les autres unités d'affaires parce qu'ils avaient beaucoup de contrôle. Mais cette équipe était un peu détachée de la réalité. De, des unités d'affaires. Donc, un des premiers gestes que, que M. Aguirre a fait, c'était vraiment de démanteler un peu ce ticket et de décentraliser le, le pouvoir décisionnel euh, dans les unités d'affaires. Donc, c'était une action très puissante qui a démontré qu'il qu y a un changement de garde chez Disney, ça a eu évidemment un, un grand effet. Uh, et là, son, un autre exemple connu, c'était pas un président professionnel, mais disons un fondateur qui revient, c'était de Steve Jobs, et clair, clairement au, au fin des années 90 qui remédies, est, qu est revenu à la barre d'Apple. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent cette histoire, mais Apple uh, en 1987 n'était pas dans une très bonne position. Uh, ils, étaient, ils avaient je crois trois ou quatre mois uh, d'argent dans le monde avant de déclarer de faillite. Uh, et c'est l'arrivée de Steve Jobs un peu qui est venu à changer la donne avec un investissement en fait miraculeux de Microsoft, c'est une autre histoire aussi mais un de, une de ses premiers gestes qu'il a fait uh, pour choquer pour vraiment tracer une ligne uh, il avait mis toutes les ordi, uh, tous les ordi, tous les produits d'Apple sur une table uh, dans, dans la salle de conférence il a dit on va juste focuser sur ces quatre et uh, comme enlever les autres 40 parce que uh, l'entreprise est devenue avec beaucoup trop de produits, manque de vision, et donc il a juste dit, on va on va vraiment se, se concentrer sur ces quatre produits-là, et c'est cet effet de choc qui, évidemment, a causé un peu de tension, parce que tout le monde est d'accord, comme les personnes qui ont travaillé sur les autres produits, mais ils n'avaient pas le choix, c'est le président qui a décidé, et comme ça, l'entreprise, évidemment, a survécu à cette crise.
1: Écoute, là, ça va avoir de l'air arrangé, mon affaire, mais mon conjoint que j'ai rencontré à travers Rio-Montréal euh, a un parcours atypique. Donc, il a été photographe pendant 20 ans. Euh, mais de par la photographie commerciale qu'il a fait, il a toujours été très proche d'observer et en mode écoute par rapport aux gens. Il a racheté une entreprise... Euh, qui fait de la réparation de, de, de palettiers, donc euh, qui sont vraiment spécialisés dans… Donc, tu peux pas avoir plus plate que ça, tu sais. Je veux dire, une entreprise manufacturière, lui, il était tout dans le branding, marketing, ces choses-là. Et ça fait 10 ans qu'il est à la tête de cette organisation-là. Elle est partie de 14 employés à 90 employés. Il a été nommé par la gazette, front page de la gazette de « Dream Boss ». Euh, et tout, et dans le fond, euh, ce que je me rends compte, c'est que pour vivre avec lui, puis la, la, la beauté de ce qu'il fait, c'est que l'humain est au cœur de toutes ses décisions. Donc, c'est la prémisse de base de dire si je fais ça, c'est quoi l'impact sur mon équipe, c'est quoi l'impact. Donc, l'humain, l'humain est, est au top de la liste et a pas peur d'essayer des choses. Et lui, sa raison d'être, c'est de faire vivre des expériences incroyables à ses employés. Fait que, tu sais, oui, à la G-Soft, imaginez une entreprise manufacturière qui part 70 personnes dans le sud lorsqu'ils atteignent des résultats de croissance de plus de, de 15 dans toutes les divisions. Eh bien, on l'a fait. Moi, j'ai été comme la conjointe accompagnée, tout ça. Et il euh, y a pas peur non plus pour... Euh, les 30 ans d'existence de Damothèque de réaliser 30 rêves d'employés. Donc, euh, il a investi énormément de son temps et c'est lui qui est à la tête de comment il veut la culture. et Il y a une équipe d'exécution très forte qui, elle, euh, va s'assurer sa d'atteindre les objectifs euh, mais toujours dans un climat de travail respectueux tu sais, c'est comme ces smooth. là tu sais, c'est euh, oui, ça qui est c'est ça un peu tu hein, vas je, je suis sûr qu'on pourrait en parler longtemps ce que je ne crois pas là, c'est quelqu'un qui a une culture pour avoir une culture, mais qui est pas capable d'être exigeant avec son membre. Même moi, je respecte même pas ces dirigeants là. Moi, quelqu'un, ah moi je suis très culture, puis des fois j'ai les vois arriver là. Moi je suis très très culture, très très culture, mais tu sais, as trois personnes qui fit pas dans ton équipe, qui te volent, qui sont malhonnêtes, puis t'es tolère, puis tu que tu sais, il y a comme un côté néfaste à être. Euh, Trop de people, mais moi, je trouve que l'équilibre, c'est le people/performance. slash performance. Cet équilibre-là euh, prend tout son sens. Puis, tu sais, puis dans le fond, là, je viens d'avoir un flash, là. mais mettons que j'aimerais, tu sais, parce que moi, j'aime bien ça résumer pour que ce soit clair, mais dans le fond, si je prends les habitudes, quelqu'un qui est capable, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de se rendre inutile. Donc, faire confiance à son équipe, être capable de déléguer. Beaucoup, beaucoup de gens sont en hyper-croissance, il, il était bon à 20 millions, mais à 40 millions, faut qu'ils se créent une équipe, ils sont pas capables. fait que, rendez-vous inutile, quadrupler son QI, ok, votre QI en quatre ans, c'est-à-dire, changer ou évoluer, avoir des gens qui sont beaucoup plus compétents autour de toi. Puis ça, c'est d'être capable d'embaucher, des fois même à l'avant-garde. Tu sais, regarde, moi, je gérais le marketing, je suis président, j'aimais bien ça, mais finalement, je suis pas capable de faire ça avec les réseaux sociaux, etc. Rendez-vous inutile, quadruplez votre cri, cessez d'être le pompier de service. Donc, euh, tu sais, euh, le dirigeant, faut qu il faut qu'il soit capable de prendre des vacances et euh, d'être là. Et apprenez aux gens à atteindre vos standards. N'ayez pas peur de demander, mais les standards, quand on regarde ces habitudes-là, c'est juste d'être hyper spécifique et clair sur ce que vous attendez. Puis souvent, on sous-estime, on le dit une fois, on pense qu'il a compris, mais c'est comme des enfants, il faut répéter, il faut clarifier, il faut. Et une fois qu'ils ont compris, ils sont juste contents de le faire, puis donner l'air de la latitude. Donc, je dirais quand je regarde ces quatre points-là, ça résume euh, l'image que j'ai de, de, ben, de mon conjoint et des autres entrepreneurs qui sont capables de s'entourer des meilleurs.
0: Récemment au Québec, des cas de dirigeants ayant des approches de gestion malsaines ont été pointés du doigt. On entend régulièrement parler de dirigeants qui sont très, sinon trop exigeants ou demandants, créant ainsi une atmosphère tendue et même toxique au sein de l'entreprise. J'ai demandé à Cléo et Nectar de nous partager leur expérience face à ce sujet auprès des dirigeants qu'ils ont coachés.
1: Écoute, je suis, euh, suis estomaqué par tout ce que je vois. Tu sais, c'est incroyable comment... Mais, mais là, là, je vais te dire quelque chose là qui est pas qui est pas des livres, là, mais c'est Cléo qui parle à Mathieu. Là. Je te donne mon, mon, mon humble observation. là Moi, je trouve qu'il y a quand même... Euh, je sais pas jusqu'à quel point ils sont exigeants. Tu sais, mettons, je me fais l'avocat du diable, là, mais euh, aujourd'hui, les gens forts qui sont brillants, qui ont du succès, qui ont une vision... On les laisse pas souvent passer. Puis je pense que ça c'est une culture euh, au Québec. Tu euh, je pourrais te donner plein d'exemples de Denis Coderre qui était hautain, qui était ci, qui était ça, mais je trouve qu'il euh, était quand même visionnaire. Tu sais, euh, il y a plein d'exemples comme ça de gens. Tu sais, le, le musée des Beaux-Arts, la même chose, des gens qui, qui ont une expertise, une, une, quelque chose. Mais on aime mieux un dirigeant qui, qui fait pas de bruit, qui sourit, qui amène. Tu sais, moi, moi j'ai un gros dilemme interne par rapport à ça de dire, ben regarde, des Steve Jobs de ce monde, des Jeff Bezos, des Steve c'est tout du monde qui sont exigeants, mais ils transforment, ils amènent, peut-être pas toujours de la bonne façon. fait que Je reviens toujours à mon fameux dilemme de jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre, versus ça va être quoi l'impact sur, sur l'humain. Euh, mais j'ai pas de bonne réponse. Je, je, je me sens chamaillé un peu là-dedans. Mais nécessairement, euh, tu puis moi je pense à mon fils qui me dit tout le temps, maman, t'es tellement exigeante, tellement. Je dis oui mais c'est parce que le potentiel, tu sais. Puis je te lâcherai pas, tu sais. Puis c'est comme ça que je le vois, mais je l'aime, je le respecte, je le, tu sais. Fait que je pense, je, je fais le même parallèle avec les, les employés. Mais si si on ne les sent pas sentis respectés, c'est là, c'est sûr qu'ils peuvent aller piquer, piquer sur un paquet d'affaires Puis ça ne fait pas. Mais je reviens à base aussi. On a comme une culture ici au Québec de quelqu'un qui réussit, il ne peut pas réussir trop, puis on va le rasseoir. Que, il y a cet élément-là que, que, moi, à l'interne, me chicote.
2: C'est un sujet, je crois, très subjectif. Donc, pour moi, il y a quand même une ligne assez claire entre le harcèlement et être exigeant. Donc, harcèlement pour moi, c'est quelque chose que la personne ne se sent pas en sécurité personnellement. Like, mais si la personne ne performe pas et sa patronne n'est pas contente euh, ou son patron n'est pas content. Je vois pas nécessairement un mal pour avoir une conversation peut-être sérieuse. mais tu ne performes pas à mes attentes. Reste une autre conversation, voir est-ce que les attentes étaient démesurées. Il y a plein de différents types de cultures qui restent ou est-ce que les personnes aiment bien travailler dans ces environnements-là. Il y a beaucoup de personnes qui, à chaque année, se portent volontaires pour aller dans l'armée. Et c'est pas connu pour être une culture très gentille, mais on va se joindre à l'armée, on va se faire créer. Euh, mais en principe, ça va, ça, de, ça devrait pas être du harcèlement. Donc, ça devrait être évidemment une exigence très stricte dans le code de, 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 de l'armée. Uh, mais on voit d'autres cultures uh, corporatives où est -ce il y a plein d'histoires en principe d'horreur qui ont sorti. Mais la vaste majorité dans son employés l'aime, tu sais, on va regarder un Amazon, par exemple. Il y avait une euh, Amazon qui est très différente de Google ou, ou des autres entreprises technologiques, où ils qu'ils ont été vraiment baptisés avec, dans un milieu avec très peu de euh, profit. Donc, les premières dix ans de l'entreprise ont été pas très rentable. L'entreprise a eu beaucoup d'échecs dans ses premières années. Euh, il y a des, you know, des histoires où que, you know, tout le monde travaillait sur, euh, dans, euh, sur, euh, sur des tables en bois parce que l'entreprise essaie de sauver des sous. Et aujourd'hui, ça crée une culture très exigeante, très à la performance, évidemment avec quelques déboires qui ont sorti dans le New York Times. Uh, mais si tu, tu demandes à la vaste majorité des personnes, de leurs cotes sont très hautes parce qu'ils disent « mais c'est un dépassement de soi, c'est difficile, mais je me dépasse moi-même, donc j'accomplis plus que ce que je pensais, pensais être, uh, être capable de faire. Uh, » Donc, j'ai moi, j'ai moins de problèmes avec une culture qui est exigeante que est-ce que c'est clair que « ben regarde, tu vas rentrer, ça va être exigeant. Regarde toutes les entreprises de Monsieur Elon Musk. Tu, sais, tu rentres pas là pour travailler du 9 à 5. Tu, sais, tu es là et tu travailles vraiment comme un fou, mais t'as un certain sens de dépassement, des cultures comme Google, Facebook sont un peu plus lousses. ou est-ce qu'il est, est, y a beaucoup, il y a évidemment le, le, le bénéfice du modèle d'affaire, où est-ce qu'il y a beaucoup de rentabilité, ce qui permet certaines cultures beaucoup plus saines, relaxes que, que d'autres entreprises qui, qui sont qui sont différentes de la sorte. Um, donc oui, voilà. Donc pour moi, c'est harcèlement... Ça ne devrait pas exister du tout dans, dans, dans l'espace. Pour moi, c'est assez clair, c'est quoi? Mais que tu ne te sens pas confortable parce que c'est très exigeant et tu supportes pas. Donc, ce n'est pas une culture pour toi.
0: Qui est responsable de la culture d'entreprise? Aux yeux d'un conseil d'administration, le président, présidente de l'entreprise est-elle la personne qui doit être tenue responsable si la culture de son entreprise devient malsaine? Point de vue de nos deux invités face à cette épineuse question.
1: J'ai un exemple concret d'une très grosse compagnie où le président vient d'être délogé puis euh, c'était le comité et ainsi le reste de, des membres de l'équipe cette personne-là a complètement changé au fil des ans et ne cadrait plus dans ce poste là donc oui ça prend quelqu'un tu sais ça prend quelqu'un d'inspirant à la tête hein? fait que oui je pense que le le, le comité euh, euh, ben le, le fameux CA là, a vraiment un rôle à jouer pour s'assurer de mettre une bonne équipe en place puis de déloger les gens qui ne sont pas porteurs de, 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 du plan stratégique comme tel et de croissance. Il euh, faut vraiment faire les changements. Parce que pour avoir travaillé dans des organisations où j'ai travaillé avec, avec l'équipe, fait un plan de croissance, tout ça, et là, quand on arrivait avec le CA, ça ne passait pas. Bien, souvent, c'était la personne qui était à la tête, euh, qui s'entêtait et qui était beaucoup dans le pareil qui n'avait pas nécessairement de vulgarité mais elle faisait tout le beau rôle pour y arriver. Euh, puis, c'était plus néfaste parce que année après année, les résultats n'étaient pas là. T'sais. Alors qu'on a délogé cette personne-là, on a mis quelqu'un qui était inspirant, rassemblant, mobilisant, donc l'humain first, respect. ben là, wow, la vitesse était accélérée dans, dans, dans l'accomplissement des, des, des orientations, grandes orientations stratégiques.
2: Je comprends que le, un président peut dire ⁇ je ne savais pas ⁇ Ultimement, c'est sa responsabilité à, à elle, à lui, de, de, de dire ⁇ regarde, s'il y a une erreur qui s'est passée euh, ⁇ Je ne peux pas pointer le blâme. Évidemment, s'il y a une personne qui a fait un geste fou, mais si c'est quelque chose de systémique qui se répète. Il n'y a pas d'excuses. Donc, pour moi, oui, absolument, le conseil, si le, le, le président ne, perf, ne, 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 ne accomplit pas ses tâches de cette façon, doit être responsable. Le, le conseil a deux, deux, deux rôles, embaucher et, euh, comment dire, hire and fire the CEO. Donc, c'est juste ces deux, ces deux responsabilités que le conseil a. Le président, lui, a toutes les autres responsabilités. Donc, vraiment, de s'assurer que la culture est, est saine, positive, qu'on recrute du bon talent et, évidemment, la performance.
0: Un CEO, qui de, un dirigeant qui devient euh, conscient de ses propres frais et gestes ou de ce qu'il fait a une influence sur sa culture et qui se rend compte peut-être que, sans mauvaise intention peut-être, a, a affecté de manière négative la culture d'entreprise et qui, soudainement, voit la lumière et veut changer. Euh, tu l'accompagnerais par quelle étape? Par quoi on commence, si on veut, à influencer de manière différente la culture, puis on se rend compte qu'on était une partie de la raison de que cette culture s'est implantée dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Ou dans par quelle ordre on... on
2: On a une crise de conscience dans la douche, et qu'est-ce qui se passe Il faut que je change mes habitudes? Évidemment, c'est très difficile. Euh, je, pour moi, ça passe par deux choses. Un, il faut... Il, il faut euh, euh, comment dire... Euh, il faut absolument reconnaître ses erreurs, et les reconnaître en public. Donc, s'il y a une crise de conscience et on veut changer, il faut que cette personne prenne cette responsabilité-là, parce qu'ultimement, il y a une personne responsable dans la firme, et cette personne doit dire, « Regardez, j'ai fait des erreurs, je n'ai pas, pas évidemment suivi ce que je voulais suivre en termes de mes, mes valeurs morales. » Et la deuxième chose, c'est prendre des actions. Donc, le, le dire, c'est pas juste assez. Les actions, évidemment, on parle ici de communication, on parle de gestes concrets à mettre en place des systèmes, des comités, etc., mais qui ont du, du, du vrai pouvoir. Et pas juste dire, OK, on va partir un comité de, de diversité, etc., mais qui a ses mains liées, par exemple. Donc, il va falloir vraiment que si les actions euh, sont fortes. Euh, et aussi, peut-être aussi des, des gestes sym symboliques. Donc, euh, comme Steve Jobs avait fait avec le fait de mettre quelque chose sur la table et dire, regarde, on va juste coup, se concentrer. Euh, donc, le côté symbolique aussi doit être pris en, pris
0: en compte. Vous venez d'entendre la réponse de Nectar à ma question. Que doit faire un dirigeant qui se rend compte qu'il est à la source d'une culture malsaine? J'ai posé une question similaire à Cléo, mais j'ai abordé avec elle le contenu du livre qu'elle a traduit, « Your Oxygen Mask First ».
1: Parce que, exactement, tu sais, moi, dans le fond, je suis vendue à cette approche-là, ce up est hypercroissance depuis des années, pour finalement me rendre compte que ça revient toujours à l'humain. Tu sais, quand ça marche, ça marche pas. D'où ton podcast Culture Inc que tu fais, c'est justement pour adresser, tu te rends compte avec tes années d'expérience, Mathieu, que c'est ça, la réalité. Donc, c'est la même chose que j'ai réalisé, moi, de mon côté, c'est de dire, ben, attends une minute, là, tout ce qui est, toute l'hypercroissance, tout ça, ça revient toujours à l'humain. Et je me suis liée d'amitié avec Kevin Lawrence, qui est un coach qui, lui, a 30 ans d'expérience. Kevin, qui est à Vancouver, euh, qui était un coach gazelle pendant des années. Et il a écrit ce livre-là, qui s'appelle Your Oxygen Mask First. Et comme moi, j'avais ma compagnie d'édition pour la francophonie, j'ai traduit cet ouvrage-là, comme je l'ai fait pour la méthode d'hypercroissance, et je l'ai traduit en français qui est « Mon masque à oxygène en premier et moi en premier ». Et ce livre-là, dans le fond, ce que j'ai aimé, c'est Kevin l'a vraiment écrit dans le but de les gens... Parce qu'il y a beaucoup de hautes performances. Lorsqu'on est un dirigeant et qu'on va avancer dans notre carrière et tout... Mais il revient à la base sans aller dans un côté psychologique, PNL, type, on vend en thérapie. Les entrepreneurs n'ont pas besoin de, 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 de le temps de faire ça. Les dirigeants n'ont pas besoin de faire ça. Fait que son livre « Mon masque à oxygène en premier », c'est 17 habitudes qu'il décrit pour aider les plus performants à survivre et à s'épanouir dans leur rôle de leader et dans la vie. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'un autre dirigeant qui va être exigeant, puis tout ça, souvent, le côté de sa vie privée est en train de s'effriter. Alors, et, et le concept du livre, dans le fond, c'est vraiment de passer à travers ces 17 habitudes-là qui sont séparées en quatre grands axes. Donc, le premier, c'est la gestion de son énergie. Donc, il y a des habitudes pour gérer son énergie. Deux, avoir une clarté de ce qu'on veut nous puis moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des retraites stratégiques avec des dirigeants. Puis on parlait d'un but hautement audacieux de la vision, mais le dirigeant, sa femme, elle va le laisser s'il s'en va à l'international, parce qu'elle a vu qu'il soit à maison toutes les soirs. Fait que tu sais, fait que, fait que cette notion-là. Donc, énergie, clarté, il y a le volet équipe. Comment je gère bien mon équipe? Puis tu as le volet croissance, hein, évidemment, à la fin, qui sont les, les en termes d'habitude. Et lui, décortique, puis c'est vraiment. Pratico-pratique, tu sais, c'est du gros bon sens, puis c'est comme tu t'assois, puis t es, t es, les exercices sont dans le livre, puis tu, tu barbouilles dans le livre, mais c'est comme une introspection, mais structurée pour savoir où tu en es dans ta vie, puis grosso modo, son principe, c'est aussi simple que on parle toujours du travail, équilibre, famille. Lui, il dit que c'est de la bullshit, ça, on, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas le travail, c'est le travail, la vie privée. Mais le « moi » au centre prend toute son, tout son importance et il t'aide à travailler sur le « moi », ce que la majorité des dirigeants oublient parce qu'ils sont trop pris le nez dans leur organisation par la croissance, les exigences, etc. Fait que ça amène un, un, un pas de recul.
0: Au fil de la conversation avec Cléo, on en est venu à cette conclusion. Un dirigeant bien dans sa peau a normalement une influence positive sur la culture de son entreprise.
1: Tellement. Ça c'est la, la, la base de tout. Puis moi je l'ai pas découvert en tu sais c'est au fil des années que je me suis rendu compte que OK ben ce dirigeant -là, là il est capable de faire des triathlons, il est super en chef il gère une business de 80 millions puis il est tout le temps de bonne humeur, malgré les aléas de la vie, Ben c'est parce qu'il y a, il a des habitudes de vie qui sont saines, il est capable de, de compartimenter sa vie en des boîtes. ne travaille pas 80 heures, puis il avec sa femme la fin de semaine, il s'en va avec ses chums, whatever, peu importe. Fait que tu sais, il y a un mode de vie sain, Ben c'est sûr que si le, le dirigeant a un mode de vie sain, Bien, quand on va parler des comportements de la valeur, de la raison d'être, de la mission, ça va être tenté mais ça de la ça va, il va vouloir, ça va ça va ça va faire partie intrinsèque de lui mais cette équation là elle est toujours oublier, n'expliquer. Puis ça finit que c'est des gens souvent qui sont même des fois en détresse psychologique, là, qui sont dans des zones rouges proches de la dépression, du burn-out. Mais qu'est-ce que ça fait? Ils sont encore plus exigeants sur les dirigeants. Ils, ont des, ils vont avoir des comportements néfastes, de l'alcool, de la drogue, peu importe. C'est comme une chaîne, tout ça. Mais ça, fait que ça, ça, je, je, je trouvais qu'il y avait un beau parallèle à faire avec la culture organisationnelle en entreprise.
0: Nectar et Cléo ont lu et vu énormément de matériel, que ce soit des livres, des conférences, des formations. Qu'est-ce qui les a marqués et qu'ils souhaitent partager à vous, auditeurs de Culture Inc.?
2: J'en ai beaucoup. Je vais donner un qui est peut-être moins connu, euh, qui s'appelle en anglais The Halo Effect. Et ça va être probablement le dernier livre d'affaires que tu vas lire. <rire> Parce quest euh, qu ce que ça dit, c'est que tous les autres livres d'affaires sont un peu bullshit honnêtement, on va prendre les, les, les meilleurs livres qui sont extrêmement bien connus. T'sais, on parle de Jim Collins, Good to Great. Il va prendre les exemples dans ce livre que tout le monde connaît, dans, ou en tout cas a été très connu dans le, dans le monde d'affaires. Il va dire, ben, il a donné six études de cas, voici pourquoi ces entreprises surperforment versus ces six autres. Et six mois après l'apparition du livre, les six études de cas étaient comme complètement en faillite ou <rire> ont été vraiment eu des grands enjeux. Donc, il y a Malheureusement, le monde d'affaires n'est pas scientifique. On ne parle pas ici de, de, de science pure, donc euh, je crois que c'est cette subtilité-là que je crois et doit être bien connue. Donc c'est pour ça, que moi personnellement, je lis moins de, li de livres d'affaires de style best-seller qu'on connaît, et en fait, je lis beaucoup plus d'histoires. Donc, euh, l'histoire de guerre, l'histoire d'affaires. Ou est-ce que ça te donne cette notion de revoir des patterns qui sont répétés euh, et prendre action? Parce que je crois, voici les, les cinq astuces pour avoir une bonne culture. T'sais, comme on l'a dit, il y a trop, trop d'exceptions, il n'y a pas de règles fixes. Et tu peux avoir plein de différents types de cultures qui performent bien. Des, des cultures super exigeantes et des cultures évidemment super easygoing, faciles.
1: Bien, c'est sûr que de prendre soin de soi, d'où le livre le Oxygen Master ça, on en a déjà parlé. Ça, je pense que honnêtement, puis j'ai sous-estimé la traduction dans le sens que j'ai Tous mes clients ont donné ce livre-là à leurs équipes pour les vacances cet été. T'sais. Fait que, euh, fait que ça c'est vraiment le fun. Puis là, je vais faire même la formation en ligne qui s'en vient cet automne pour ça, donc vraiment aider les dirigeants là-dessus. Mais une personne qui m'inspire puis que j'ai découvert, ce que je trouve génial, c'est ce que Martin de la Roseville est en train de faire avec euh, la façon dont il approche la culture, qui est pas standard puis qui va impliquer les gens terrains, Puis c'est pas juste au niveau de la direction. Puis il, il essaie de, de, avec son équipe, d'intégrer tout ça euh, tu sais, pis pas de bullshit, pis pas de beaux, beaux, beaux mots mur. Fait que, tu sais, moi, je vous dirais, allez voir, euh, tout le site, je peux t'envoyer les références, mais le site d'apiculture, tu sais, ils ont créé un genre de Care pack tu sais, qui appelle comment prendre soin de, de nos gens, nos employés, la culture. Euh, je pense qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent de ce côté-là. Euh, Puis pour des ouvrages, je vais vous donner la référence de Mike Goldman, qui parle beaucoup du leadership aussi, les trois V que je vous parlais, tu sais, qui est inspirationnel. Fait que ça, c'est pas mal mais dans mes dernières découvertes. Euh, Écoute, j'en aurais, aurais une panoplie, là, mais euh, je, je, si, si les idées me viennent, je vais tout, euh, je vais tout euh, ajouter ça euh, dans tes liens euh, pour, ton, pour tes auditeurs.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode. Culture Inc. est animé et produit par Mathieu Etu. Un grand merci à Cléo Maheu et Nectar Economakis pour leur participation à cet échange sur la culture et la gouvernance. Toutes les références mentionnées durant cet épisode sont accessibles sur la page cultureincpodcast.com Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Culture Inc.,